0: Buenas, buenas, mis amiguitos. ¿Qué con el SAT? Les da la bienvenida a este su programa y más con la dinámica del día de hoy. Cuéntanos, Jorge, ¿de qué se trata?
1: Así es, Andrea. Un gusto acompañarlos en esta mañana. Hoy les traemos una dinámica en donde no solo ayudaremos a los abogados y contadores que nos escuchan, sino que también informaremos sobre la clasificación de las contribuciones a todos los radioescuchas con nuestra invitada especial, la abogada Daisy González.
0: Y no solo eso, sino que podrás ganar dinero con la ronda de preguntas. Solo tienes que llamar al 374-103-4433 o al 374-110-7865. Contestas con un QL con el SAT y tendremos las preguntas listas para ti. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestra invitada.
2: Hola, hola, soy Daisy González, abogada fiscalista. Me encuentran en Instagram como arroba Hoy vamos a probar y a corregir sus respuestas en este juego con mucho gusto.
1: Comenzamos con este juego tan emocionante. Listos, porque con el dinero en juego se puede pagar la luz o el agua. Abrimos
0: las llamadas ahora. Escuchamos.
3: ¿Qué hubo con el
0: SAT?
1: ¡Eso! Comenzamos con esta pregunta por 200 pesos. ¿Cuál es la clasificación jurídica de las contribuciones fiscales?
3: Se divide en cuatro, impuestos y sus accesorios, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras,
0: derechos y aprovechamientos. Abogada, díganos, ¿está en lo correcto?
2: Así es, de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en las cuatro figuras que menciona nuestra participante.
0: Muy bien, chica, ¿te quieres retirar con tus $200 pesos o vamos por la segunda pregunta y aumenta a $400? Sí, vamos por la siguiente.
1: Ella muy preparada. Pues por $400 pesos, chica, ¿qué son los impuestos?
3: Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por esta misma.
2: Es correcto, esto lo menciona el mismo artículo número 2 del Código Fiscal de la Federación.
1: Muy bien chica, ¿quieres conservar tus 400 pesos y te retiras o prefieres doblar este monto al contestar la tercera pregunta?
0: Sí, continúo. ¡Perfecto! Entonces, por 800 pesos, ¿qué son las aportaciones de seguridad social? Son las
3: establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
0: ¡Ay! Es un error. Habías llegado muy lejos. Lo sentimos mucho, amiga, pero esta vez fallaste.
1: Cuéntenos, abogada, ¿cuál es la respuesta correcta?
2: La respuesta correcta es que son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o bien a las personas que se beneficien de forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. En cambio, nuestra jugadora definió el concepto de otro tipo de contribuciones, siendo estas las contribuciones de mejoras mismas que menciona el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación.
1: Para no dejarlos con la información incompleta, el último tipo de contribución son los llamados derechos, que son las contribuciones establecidas por la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
0: Bueno, hablando ahora de las contribuciones, según los principios constitucionales del artículo 31, fracción 5, encontramos algunos principios, entre ellos el principio de generalidad, obligatoriedad, vinculación al gasto público, proporcionalidad y equidad. ¿No es así, abogada?
2: Sí, claro. Además de estos principios se reconocen textualmente en el artículo 31. Por ejemplo, cuando menciona, son obligaciones de los mexicanos, hace referencia al principio de generalidad, o en la parte de son obligaciones, que es el principio de obligatoriedad. En la parte de contribuir al gasto público, se hace referencia al principio de vinculación al gasto público. Y en la parte de de la manera proporcional, hace referencia al principio de proporcionalidad. Y finalmente cuando menciona y equitativa, nos habla del principio de equidad.
1: Partiendo de estos principios, es como también encontramos la clasificación de las contribuciones. De acuerdo a los principios, estas contribuciones son impuestos sobre el consumo, impuestos sobre el patrimonio y finalmente impuestos sobre el ingreso. ¿Qué les parece si abrimos una nueva ronda de preguntas? Ya saben que deben contestar con ¿Qué hubo le con el SAT para poder participar?
0: ¿Qué hubo le con el SAT? ¡Adelante! Comienzas a participar en este momento por $200 pesos. Amiga, tu primera pregunta es, ¿qué es el impuesto sobre el patrimonio?
4: Un impuesto sobre el patrimonio se trata más que nada de un impuesto directo y personal, que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Es decir, es el conjunto de bienes y derechos de contenido económico menos las cargas
2: gravámenes reales y las obligaciones personales. Así es, estás en lo correcto. Aunque hay que comentar que en México no existen impuestos sobre el patrimonio o la herencia, aunque se puede aplicar un impuesto inmobiliario local.
1: Amiga, ¿quieres retirarte con tus $200 pesos o vas por $400? Contestando otra pregunta.
4: Continúo, voy por la siguiente ronda.
1: Muy bien, entonces por $400 pesos define qué es el impuesto sobre el consumo.
4: Dicho impuesto se define como un tributo indirecto que desde su origen graba la compra-venta de artículos de primera necesidad, consistente en un recargo de un porcentaje sobre el precio de la venta.
2: Estás en lo correcto. ¿Qué dices? ¿Vas por la ronda que dobla tu dinero? Sí, claro. Vamos.
0: Muy bien, amiga. ¡Qué emocionante! Entonces, por $800, cuéntanos, ¿qué es el impuesto sobre el ingreso?
4: Un impuesto sobre el ingreso es un impuesto que grava los ingresos de las personas, empresas o algunas otras entidades legales. Normalmente se calcula como un porcentaje variable de los ingresos de las personas físicas o jurídicas sujetas a dicho impuesto.
1: Es cierto que acabas de acertar tu tercera pregunta y ahora tu premio es de 800. ¿Quieres doblarlo por una última pregunta? Al parecer sabes mucho del tema.
0: Sí, voy por la última pregunta. Perfecto, entonces por mil 1.600, tu última pregunta es, ¿en cuántas categorías se dividen los impuestos en México? Y menciona cuáles son estas.
4: En México se dividen en tres categorías, estos son los impuestos federales, impuestos estatales y por último los impuestos locales.
1: Correcto, acabas de ganar $1,600 pesos en esta ronda de preguntas. Muchas felicidades y gracias por tus aportaciones a este tu programa. Por favor, no nos cuelgues para tomar tus datos.
0: Muchas gracias. ¡Qué emocionante ronda de preguntas! Ahora vamos a escuchar una canción que precisamente habla de los impuestos, la cual lleva por nombre Nuestros Impuestos de la banda de rock Three Soul In My Mind. Esta canción forma parte del disco 15 Grandes Éxitos lanzado en 2010. Disfrútenla mucho. La familia de Echeverría, Doña y su marido se fueron.
1: matrullas que cuestan un dineral. Los ardos tienen armas nuevas pa' Una vez más con estos temas tan importantes para nuestros radioescuchas y es que como lo mencionó nuestra participante ganadora existen diversas categorías de impuestos y dentro de la categoría federal vamos a encontrar impuestos tan escuchados como por ejemplo el impuesto sobre la renta o sus siglas ISR que es un pago anual al que están sujetas las personas físicas y morales. Tanto para las personas físicas se aplica a los ingresos provenientes de salarios o las prestaciones de un servicio personal subordinado. Y para las personas morales se establece sobre las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca.
2: Así es Jorge, otro tipo de impuestos muy escuchado es el impuesto al valor agregado, comúnmente lo conocemos como IVA. Te puedo decir que es una tributación indirecta, ...puesto que se genera cuando se adquiere algún bien o servicio, de modo que el consumidor final es quien absorbe el impuesto. También concierne a las personas físicas y morales que realizan distintas
0: actividades. Impuestos que todos hemos escuchado, vaya, aunque no son los únicos, son muy conocidos... Aunque también encontramos impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se graban sobre personas que comercializan o importan cierto tipo de productos. Pero como hoy tenemos ganas de regalar mucho dinero, vamos a la línea para otra ronda de preguntas. ¿Qué hubo con el SAT? Perfecto, ahora
1: estás participando por 200 pesos. Tu primera pregunta es, ¿en qué año se dictaminó la ley del impuesto sobre el valor agregado y de qué porcentaje es la tasa del gravamen?
3: Se dictaminó en 2014 y el porcentaje es del 16%.
2: Muy bien, tu respuesta es correcta. A esta ley se le conoce como Ley del Impuesto al Valor Agregado
0: o por sus siglas, LIVA. Por 400, tu pregunta es... ¿Cuál es el tipo de impuesto que se define como las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan sobre la actividad económica relacionada con la producción, el consumo y las transacciones que realizan las personas físicas y o morales, de conformidad con la legislación aplicable de la materia?
3: Es el impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones.
1: Correcto. Ahora por $800 pesos, tu tercera pregunta es, ¿qué es el impuesto al comercio exterior?
3: Son aquellas contribuciones que deben abonarse en la aduana a la importación o exportación de productos del país conforme a las tarifas de las leyes respectivas. Así es. Y como parte
2: de su política de facilitación del comercio, El gobierno mexicano contempla dentro de su legislación una serie de contribuciones y aranceles a la entrada y salida de mercancías de su territorio, que constantemente se actualizan para responder a la dinámica del intercambio mundial de productos.
0: Por último, la pregunta que te dará 1600, ¿qué es el sistema de coordinación fiscal? Es uno de los instrumentos mediante el
3: cual... Se ejerce el federalismo mexicano, el que para el caso de nuestro país se puede concebir como el acuerdo en que las entidades federativas por voluntad propia ceden a la federación porciones de su poder originario para constituir una unión nacional en la que se interrelacionan los diferentes poderes y los diferentes niveles de gobierno que la integran, con el propósito pues, de lograr mediante su conjunta participación el desarrollo nacional en los ámbitos político, económico y social.
2: También es
3: correcto, ahora ya tienes tus $1,600
2: pesos. Muchas felicidades, no nos cuelgues para tomar todos tus datos. Qué
1: emocionante es que estos premios se vayan a casas. Para finalizar este programa contestaremos una pregunta que nos llegó al WhatsApp de QBOL con el SAT. La cual es, ¿a qué se refiere el principio de doble tributación?
0: Excelente pregunta para finalizar. El principio de la doble tributación o de doble imposición se refiere a grabar con un mismo impuesto varias veces a un contribuyente que tiene un mismo ingreso, con base en un único hecho generador. Esperamos que nuestra respuesta les sirva mucho y responda a sus dudas. Por nuestra parte es todo por hoy, no olviden sintonizarnos el día de mañana en su programa QOLE con el SAT.